0: brillante de psicología clínica me dijo una vez Derek my friend bueno no me dijo my friend pero la parte de Derek sí me lo dijo me dijo Derek el problema número uno de los niños de hoy de hoy en día de la generación nueva es la necesidad de perfección ella me dijo me dijo yo los pacientes que veo ella una persona que le gusta mucho bregar con niños eh, me dijo los pacientes que yo veo, que son niños, y llegan por problemas en la escuela, llegan porque son unos malcriados, o llegan a la oficina psicológica eh, porque tienen malas notas, cuando yo exploro bien profundo qué es lo que está pasando, casi siempre la raíz del problema, además de los padres, que los padres obviamente y la familia y, y esas parentas y más. Esas parenta, esos roles paternales del niño siempre tienen mucho que ver la experiencia del niño. Además de eso, es una necesidad del niño de tener o alcanzar una perfección. Lo que hace que al fracasar en esta búsqueda eterna de perfección, se frustre y moleste en la escuela, no quiera hacer las asignaciones, eh, pelee con los compañeros. Y todo esto, yo la estaba escuchando y me pareció interesante la idea, yo no soy experto en niños, no es mi área de interés, so, yo la escuché y whatever, no obstante, esa idea se me quedó incrustada en la parte más profunda de mi psique, de mi, de mi espíritu y, y comencé a notar un patrón en mi vida, viendo niños en mi vida diaria. Primos míos, amiguitos míos, tal vez hijos de, de, de amigos míos. Algunos pacientes también en mi práctica clínica como estudiante doctoral de psicología. Y empecé a notar que sí, efectivamente, la generación de los niños de ahora tienen una necesidad bien fuerte por perfección. Son bien perfeccionistas. Y dialogando de nuevo con esta colega sobre estas ideas, ella me dice. Derek, la raíz de este problema de perfección es la tecnología. La tecnología es tan simétrica, es tan perfecta. Todo en el mundo digital y virtual cae en su sitio. Word te corrige las palabras si las escriben mal. Tú sabes, todo siempre tiene un autocorrector. Y como todo tiene un autocorrector, los niños piensan que se supone que uno sea siempre perfecto siempre simétrico, siempre en su sitio y a la hora de la verdad, a la hora de exponerse a un papel en blanco para un dictado, a la hora de exponerse a cualquier cosa que excluya la posibilidad de usar un artefacto te tecnológico y electrónico, el niño se frustra y hace una... Y ataca, y muerde, y corre, y tú sabes, todas esas cosas problemáticas. Y dije, wow, también tiene sentido. Y comencé a pensar esto. Y lo más interesante de toda esta historia es porque te la cuento hoy en el Mastermind Podcast Challenge, episodio número 90, con tu host de Israel, es porque esta necesidad de perfección no solamente está acaparando a los niños y por eso los niños de hoy están teniendo muchos de los problemas que tienen ok, no estoy diciendo que los niños de hoy ni la generación de hoy sea mala no, para nada, cada vez es mejor la gente dice ¡ay, esta generación es más mala, muchacho! cada vez que escuche a alguien diciendo eso no sabe nada de evolución no sabe nada de evolución está hablando simplemente un ego y una moral porque realmente cuando tú te pones a analizar, cada generación está superando a la otra full. Cada vez hay menos criminalidad, menos hambre, eh, cada vez hay más innovación tecnológica. Y claro que hay violencia, y claro que hay mucho, muchas cosas que mejorar, pero si, nos mira, si miramos la historia, objetivamente estamos viviendo los tiempos más pacíficos de la historia de la humanidad. Así que cuando la gente diga eso por ahí analiza críticamente esos comentarios. O yo no estoy diciendo que la generación de los niños está mal, simplemente estoy diciendo que eso es un que esto es un problema que afecta a esta generación, como siempre van a haber problemas que afecta a toda generación. You see. Pero lo interesante de esto es que no solamente afecta a la generación de los niños de hoy Sino que esta necesidad de perfección también acaparó a los millennials Y esto es algo que tú tienes que entender My friend, si tú tienes, eh, no sé, tal vez 30 años para abajo hoy Y eres millennial Realmente no sé exactamente desde qué año se considera millennial una generación So tú posiblemente tienes un poco de esta necesidad de perfección Porque nosotros nos criamos los Millennials en una en una época donde estaba comenzando la tecnología Estaba comenzando el internet Estaba comenzando los videojuegos avanzados como el PlayStation ok So sí nosotros tuvimos este bastante de este efecto de la perfección, no tanto como los niños de ahora que se crían con smartphones, se crían con virtualismo, se crían con otras tecnologías que son mucho más avanzadas que las de hace 20 años atrás. No obstante, los que tienen ahora mismo de 30 años o menos sufren de esto también. Y tal vez de 40 años o menos. Ya luego de 40 años o más, ahí hay algo interesante que sucede. Estas personas... Eh, pueden ser un poquito más easy going pueden tender a disfrutar un poco más el error, valoran un poco el fracaso se criaron en un ambiente donde toleraban el fracaso, donde le enseñaban a lidiar con cuando uno falla y hace las cosas mal, sobre eso algo chévere, si tú hablas con una persona de 40 años ahora mismo, de 45, 50 de esa generación te vas a dar cuenta que son bien tolerantes al fracaso siempre le ven el lado bueno a las cosas, aun cuando salen mal ya cuando estamos hablando de la generación de que tiene 65, 70... Ya otro journey, los baby boomers... Y, y ese otro journey que no voy a escalar hacia allá... Pero me voy a quedar por lo menos con esa generación... Que ahora mismo tiene 40 y 50... Que pueden tolerar bien los fracasos... Ustedes están súper bien... No estoy diciendo que todos ustedes... Me he visto era un perfeccionista súper crónico... Que eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy... Pero la mayoría están bien en este tema... Así que les exhorto que lo escuchen... Analicen, apliquen algo que puedan aplicar, pero más, más que eso, usted que tiene de 40 a 60 años hoy y está escuchando esto, sirva de modelo, sirva de líder, de role model y de mentor para los que tienen 40 para abajo, que son unas personas que están cayendo en la trampa de la perfección y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, la trampa de la perfección y esa trampa de la perfección my friend, está arrasando tu vida, como el huracán María arrasó con Puerto Rico you see? y aunque el huracán María trajo cosas buenas, también eso otro, oye, eso es algo que de lo que puedo hablar pronto en el Mastermind Podcast Challenge, de cómo María benefició a Puerto Rico espiritualmente, sí, lo voy a apuntar aquí so, y si tienes 40 años o menos este episodio es crítico para ti Crítico para ti porque tú estás posiblemente sufriendo este mal. Así que si tienes más de 40 años, ayuda a estas personas, my friend, a, a poder trascender esta necesidad de perfección. Y si tienes menos de 40 años, escucha esto porque posiblemente le puedas sacar algo directamente para tu arte, para tu empresa, para tus relaciones, para todo. ¿Ok? ¿Y qué es la necesidad de la perfección? ¿Y por qué yo le digo la trampa de la perfección? Bueno, es la necesidad de que las cosas queden de una manera que son exactamente como tú las tenías en mente. Y en la realidad es una trampa, porque en la vida real no hay nada perfecto. Siempre el ser humano ha intentado proyectar perfección. Y ha creado religiones, ha creado dioses, lo ha, eh, ha palabrado, lo ha enumerado, lo ha clasificado, ha creado miles de, re, de, de, de deidades, miles de religiones, miles de filosofías. Y en muchas de estas filosofías se ha hablado de la perfección y de la verdad y de la belleza. Estos valores eh, bien abstractos y valores bien altos en una jerarquía de valorización. O sea, de lo que tú consideras bueno, son perfecto se considera bueno o que como quiera una valorización. Y el ser humano siempre ha dicho, lo perfecto existe, pero no soy yo. Lo perfecto está allá, pero no existe acá. No obstante, si no existe acá, ¿por qué la necesidad de la perfección? ¿Por qué ese pensamiento de que te tiene que, dar, que quedar perfecto cierta cosa está comprometiendo el hecho de que lo hagas? You see, si de primera instancia conoces que no hay nada perfecto y si hay algo perfecto, en todo caso sería un ideal de lo perfecto no, es, no algo en sí, tal vez tú piensas que Dios es perfecto, that's fine yo no me quiero introducir contra tus creencias cada cual cree lo que le dé la gana sin embargo sigue siendo un ideal you see es un mindset de una creencia y una fe, y eso está cool, it's alright pero, como quiera, no puedes ver la perfección aquí. Y entonces vamos a suponer que tú eres esta persona que crees que Dios es perfecto, que aquí no hay nada perfecto. Sin embargo, cuando quieres escribir un ensayo en la universidad, te tardas en vez de dos horas en escribirlo como debería hacer, si si pudieras si tú explotaras todo tu potencial, se supone que estés haciendo los trabajos de la uni y laborales cada vez en menos tiempo y de mayor calidad, porque eso es parte del desarrollo personal en vez de hacerlo en un día o en tres horas, te tardas tres días cuatro días en hacer un ensayo, ¿por qué? porque tienes una necesidad de perfección que te está comprometiendo el hecho de poderlo hacer intuitivamente, una mezcla una mezcla perfecta entre razonamiento e intuición una mezcla perfecta entre arte y ciencia you see? lo que pasa con la perfección es que solamente es razonamiento y ciencia, está ahí buscando todo el tiempo que todo encaje en su lugar y en su momento, y eso compromete la chispa, compromete la parte espontánea de la creación y no hay un trabajo que se considere una obra maestra que no tenga esta chispa de la creación, pudiendo ser científico y todo eso, y racional y casi perfecto por decirlo de esa manera pero siempre también mantienen una chispa de genio detrás, una chispa de fuego, una chispa de intuición, de instinto. Y que ese instinto quiebra todas las la ideales de la perfección que tú te puedas imaginar. You see, Porque la intuición es caos. La intuición es algo que no se puede limitar. Y la perfección que tú buscas para hacer algo, un ensayo, esa empresa que quieres emprender, esa perfección que tú buscas, my friend, es súper limitada, es súper racional, está coja de una parte, es un never ending goal, no sé si te, si te has dado cuenta, la perfección... Ni siquiera tiene un lugar donde tú dices, ok, llegué. Es un never ending goal. Siempre puede ser más perfecto, puede ser más perfecto, puede ser más perfecto. Y sabes que nunca logras la perfección. Nunca logras lanzar ese producto, aunque no estaba perfecto. Y ahora bien, yo quiero aclarar que yo no te estoy diciendo que sea un conformista jamás en la vida. Tú sabes que es todo lo contrario quiero que sea un neurótico o neurótica en el perfeccionamiento my friend yo no quiero que te conviertas en una persona tan obsesiva con ser perfecto en las cosas que está haciendo y emprendiendo y ejecutando que no se permite ni siquiera vivirse el momento que no se permite ni siquiera de vez en cuando errar que no se permite ni siquiera reír y carcajear y cogerse un día libre y y cambiar de planes de vez en cuando, innovar sin necesidad de pensar en las consecuencias y en los números y en el razonamiento y todo eso. You see, yo lo que quiero es que complementes y te balances, my friend. Yo necesito que tú entiendas que el balance es la clave. Es la clave. Como estaba discutiendo hoy yo con un buen colega también en la universidad, él me decía, Derek, comprendí hoy, que el balance es todo. Está la noche y está el día. Está el todo y está la nada. Está el positivo y está el negativo. Está el invierno, está el otoño. Está la mujer, está el hombre. Dime tú que no está dual en esta vida, me decía yo. Bro, todo es dual. Todo es dual, pero al integrarse se convierten las cosas en uno. You see. Así que lo que yo te propongo es que no te vayas a ninguno de los dos extremos. Que puedas surfear en el happy medium de tu journey, de lo mejor que puede ser. Si te vuelves demasiado perfeccionista, nunca vas a lanzar el producto porque es una trampa. Es un never ending process. Siempre la mente te va a decir, puede ser mejor, puede ser más perfecto. Todavía no está ready. Todavía falta un poco. Todavía, todavía. Y siempre hay un Todavía. Siempre hay un pero. En el perfeccionamiento nunca hay un punto final. Siempre hay una excusa. Siempre hay algo más que hacer. Y eso no significa que te conformes. Conformarse otra cosa. Conformarse es ser una persona que no tiene drive en su vida. Y si quieres saber sobre DRIVE, escúchate el episodio sobre cómo generar DRIVE en tu vida en el Mastermind Podcast Challenge, un episodio crítico. Es una persona conforme, una persona que no innova, una persona que, que vivió en la vida y no marcó la historia. Eh, vivió aquí y realmente fue uno más, uno más del montón, una parte de las masas, de las ovejas. Sí, eso es ser un conformista. Un perfeccionista puede que logre muchas cosas. Yo no te estoy diciendo que el perfeccionista no va a lograr cosas. Sí, ser perfeccionista tiene un punto válido y un punto positivo. Te mantiene orientado a la meta. Ser perfeccionista te mantiene atento a los detalles. Ser perfeccionista te mantiene con un apetito continuo hacia seguir creciendo y mejorando para poder perfeccionar pero llega el punto de que te puede ser contraproducente y puede envenenar tu espíritu, puede comprometer todo lo que tú haces. Va a ser vas a querer ser tan perfeccionista con la labia, que no va a poder ni disfrutarte la conversación con la chica. Yo sí entiende, entiende. Sí, puede que seas el mejor labioso y que nunca ninguna te rechace. Ahora, ¿cuántas de esas conversaciones te has disfrutado? ¿Cuántas? Sí, puede que seas tan perfeccionista que que te pase como a LeBron James. A LeBron, a LeBron James le pasó un caso interesante. Y esto es un análisis psicológico que yo hice de él. No, esto no es algo como que he leído ni nada, pero... Es interesante porque LeBron James es perfeccionista, obviamente. Súper perfeccionista. Pero... Hubo un momento que se volvió tan perfeccionista... Que se mudó a los Miami Hits por la primera vez que fue a la final con Dallas... Y le cayó tanta presión y quería ser tan, hacerlo tan tan bien, quedar campeón. Y tenía tanta presión, tantas críticas porque fue la primera vez que abandonó Cleveland, que la gente quemó sus camisas y todo. Que quería demostrar tanto y tanto y tanto que esas fueron unas finales desastrosas para él. Y él lo dijo en muchas entrevistas, como que él ya no disfrutaba el juego, ya él no disfrutaba la cancha, la bola, los fanáticos, ya él no disfrutaba el baloncesto al otro año cuando él llega a este insight y él medita sobre esto y, se, y, y trasciende y crece él deja un poco el perfeccionismo, el perfeccionismo y vuelve al amor al juego vuelve a amar el básquet. vuelve a amar el journey y entonces gana su primer campeonato contra los Oklahoma Thunders so básicamente es un ejemplo de, de cómo puede funcionar esto Sí. Si Perfeccionar te puede llevar a ser LeBron, pero también te puede llevar a ser el que nunca gana una final porque es demasiado perfeccionista como para dejarse llevar. You see, tienes que trascender. Tienes que preguntarte, my friend, ¿dónde estás siendo demasiado perfeccionista que no fucking arranca? ¿Dónde estás siendo tan fucking perfeccionista que no arrancas? ¿Es en una empresa que quieres crear? ¿Mm? Estás demasiado perfeccionista, mi hermano. Son balayadas que el logo no está como tú quieres. Está bien, eso okay. que en el camino vas perfeccionando, pero recuerda que es una trampa pensar que va a estar perfecto en algún momento. Es una trampa, es un never-ending process. El perfeccionamiento no existe. Es una trampa cognitiva de tu mente. De tu, Tal vez es eh, un perfeccionamiento en tu cuerpo. Mira cómo te puede estar pasando un perfeccionamiento en tu cuerpo. Tal vez tú estás haciendo tanto y tanto fitness ahora mismo que no puedes ni siquiera estar un día relax o un día haciendo yoga o un día simplemente respirando, haciendo breathing exercises. Y estudia sobre eso, my friend. Apúntalo. Estudiar sobre respiración es algo que no he hablado aquí en el Mastermind Podcast Challenge. Algún día voy a hablar, pero te los quiero dejar a ti por ti, autodidacto recuerda la importancia de ser autodidacta Subestudia estudia sobre ejercicios de respiración y practícalo porque créeme que es parte sustancial del desarrollo personal luego hablaremos de eso así que pendiente <risa> así que ¿de qué te vale my friend? que hagas ejercicios todos los días si estás bien trinco, si no estás saludable en todas las dimensiones de, del fitness que también es balance que también es Agilidad, que también es flexibilidad. So, cuando dejas la necesidad del perfeccionismo, tal vez de ser más fuerte y empiezas a disfrutarte más el hecho de cultivar tu cuerpo... Comienza a hacer yoga, comienza a bailar, comienza a nadar. De repente notas cómo tu cuerpo se transforma y se pone mucho mejor que cuando estabas perfeccionista, con los músculos, como un neurótico, echando pesas todos los días sin ni siquiera analizar espiritualmente tu journey, my friend. No sea así. Mi hermano, si tú llevas 90 episodios del Mastermind Podcast Challenge y tú tienes algún hábito en tu vida que tú no has analizado espiritualmente tú has perdido todo este tiempo porque el Mastermind Podcast Challenge es simplemente una reflexión that's it eso es lo que es esto es una reflexión anual de un año Y todos los hábitos que tú tienes en tu vida, si realmente quieres transformarte y no que cuando llegue el día 365 seas sea la misma persona que comenzó. hello ¡Wake up! ¡Cógete esto fucking en serio! Si tú quieres hacer eso, tienes que analizar cada uno de tus hábitos espiritualmente. ¿Por qué tu espíritu los quiere hacer? ¿Por qué? Y... Te darás cuenta que muchas de las respuestas que llegarás van a hacer que elimines esos hábitos y adoptes otros. Elimine hábitos de perfeccionismo y adopte hábitos más de aceptación, de gozo, de jugar. ¿Tú sabes cuál es el opuesto de la perfección? Jugar, my friend. Jugar. Cuando tú juegas... Cuando un niño juega... A un niño... Un, un niño que aún no ha sido condicionado ni, 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 ni expuesto a la tecnología y a, y, a, y, a, y, a la, y a la cultura que te obliga a ser perfecto y te, y te pone el cuerpo perfecto en la televisión para que tú tengas que ser así y después tú sabes todo este proceso de condicionamiento el niño el, cuando todavía un bebé tú lo estás jugando él juega riendo haciendo lo que esté haciendo él no él no está pensando en si está quedando bien o mal él está inmerso en el journey in inmerso en el proceso así que yo te quiero invitar a que comiences a explorar tus hábitos y luego de explorar tus hábitos comiences a sumergirte en ellos de una manera no tan perfeccionista sino más en nivel de juego más a jugar cada vez que vayas a crear tu empresa por ejemplo si estás creando un proyecto en vez de estar tan perfeccionista, permítete jugar un poco, permítete crear, permítete reír. Si vas a ir al gimnasio porque estás dándole duro a tu cuerpo, en vez de ir tan perfeccionista que tienes que hacer 100 y 100 y 100 en 3 minutos, permítete jugar, my friend. Permítete gozar el journey espiritualmente, sentir cada quemazón del músculo. Ni siquiera cuentes de vez en cuando, no siempre, un balance, my friend esa es la idea que yo te quiero presentar que el perfeccionamiento es algo que te puede destruir evalúa en qué parte de tu vida te está destruyendo tal vez estás tan obsesivo con ser perfecto para hablarle a las personas que por eso es que no tienes amigos porque la gente nota ese ese análisis dentro de tu mente lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal recuérdate my friend el perfeccionamiento requiere juicio no puede existir de otra manera. Cuando tú amas incondicionalmente, no hay manera de que no encuentres las cosas perfectas así como son. So, es o amor incondicional o perfeccionamiento? ¿O es jugar o perfeccionamiento? ¿O es creatividad o perfeccionamiento? Y así encuentra tu balance. Así que espero que la hayas podido sacar un poco a este podcast Compártelo con alguien que conozcas Que puede ser que sea bien perfeccionista Que tenga un hijo o una hija que sea, que, que, que sea perfeccionista Que puedan explorar un poquito estas ideas Tal vez ¿Ok? Si tú no se lo compartes, my friend Si no lo etiquetas en un comentario Si no lo envías por Whatsapp O si no lo envías por Facebook esta persona nunca va a escuchar este podcast en su vida Y va a continuar perfeccionista Por ahí para abajo Sin saber jamás que podría Hacerlo mejor Que podría ser más libre Pero tú tienes que dar el chair My friend Sígueme en las redes sociales de la del Oficial Estoy en Instagram Ahí estoy escribiendo todos los días Casi, my friend Si te gusta el challenge, si te gusta esto Búscame en Instagram para que me puedas leer Ok, Derek Israel Oficial. Apunta lo mismo, puntito. Derek Israel Oficial, búscame en YouTube, suscríbete en YouTube, porque en YouTube puedes ver más fácil los videos del podcast. Estoy en Facebook, estoy en Snapchat como Derek Israel SC y en Twitter como Derek Israel TW. Y por último, amigo mío, amiga mía, te dejo con esto. Que conste que no es que te conformes Para nada El día que tú te conformes Es el día, my friend Que debes comenzar a analizar realmente Qué es lo que tú quieres en esta vida Ese no es el punto de este podcast ¿Ok? La conformidad no te lleva a ningún lado Y también la exploración De dónde tú estás buscando perfección en tu vida debe hacerla en donde tú tienes conformidad en tu vida porque si te das cuenta, la vida es multidimensional, tiene muchas dimensiones, parejas, eh, la dimensión académica, la dimensión de carrera, la dimensión espiritual, la dimensión física. Y en algunas estás más laid back conforme que en otras. So, la reflexión es para ambas direcciones, en dónde estás sobreperfeccionista y en dónde estás siendo una persona conforme y ambas tienes que mejorar ser menos perfeccionista en aquellas que te está afectando esa necesidad de perfección y ser menos conformista en aquellas que necesitas acción deja la excusa my friend si no, va a llegar el día 365 de este challenge y tú te vas a mirar al espejo y eso va a ser tú con tú eso no va a ser con Derek Israel para nada, yo me voy a ir de aquí y eso va a ser tú con tú y te vas a tener que aceptar que no ni siquiera te transformaste un poco si no haces estas cosas my friend si no te coges esto en serio si no exploras tu vida cada uno de tus hábitos espiritualmente esto es tú con tú al final my friend that's it ¿Qué pasó,